0: Capitoli da 23 a 26 del Principe di Niccolò Machiavelli Questa è una registrazione LibriVox, tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per maggiori informazioni o per diventare volontari, visitate il sito LibriVox.org. Registrazione di Rezzo Clerico Il Principe di Niccolò Machiavelli Capitolo 23 Come si debbino fuggire gli adulatori. Non voglio lasciare indietro un capo importante ed un errore dal quale i principi con difficoltà si difendono se non sono prudentissimi o se non hanno buona lezione. E questo è quello degli adulatori, deli quali le corti sono piene, perché gli uomini si compiacciono tanto nelle cose loro proprie e in modo vi si ingannano, che con difficoltà si difendano da questa peste, e da volersene difendere, si porta pericolo di non diventare disprezzato, perché non c'è altro modo a guardarsi dalle adulazioni, se non che gli uomini intendino che non ti offendano a dirti il vero, ma quando ciascuno può dirti il vero, ti manca la riverenza, pertanto un principe prudente deve tenere un terzo modo, E leggendo nel suo stato uomini savi, e solo a quelli deve dare libero arbitrio a parlargli la verità, E di quelle cose sole che lui domanda, e non di altro. Ma deve domandargli di ogni cosa, e udire le opinioni loro, di poi deliberare da sé a suo modo. E con questi consigli, e con ciascuno di loro, portarsi in modo che ognuno conosca, Che quanto più liberamente si parlerà, tanto più gli sarà accettato. Fuori di quelli, non volere udire alcuno, andar dietro alla cosa deliberata ed essere ostinato nelle deliberazioni sue. Chi fa altrimenti, o precipita per gli adulatori, o si muta spesso per la variazione dei pareri, di che nasce la poca estimazione sua. Io voglio a questo proposito addurre un esempio moderno. Pre Luca, uomo di Massimiliano, presente imperatore. Parlando di Sua Maestà, disse come non si consigliava con persona e non faceva mai alcuna cosa a suo modo. Il che nasceva dal tenere contrario termine al sopradetto. Perché l'imperatore, uomo segreto, non comunica gli suoi segreti con persona, non ne piglia parere. Ma come nel mettergli ad effetto si cominciano a conoscere e a scoprire, gli incominciano ad essere contraddetti da coloro che egli ha dintorno, e quello come facile se ne stoglie di qui nasce che quelle cose che fa l'un giorno distrugge l'altro e che non si intenda mai quello che vogli o disegni fare e che sopra le sue deliberazioni non si può fondare un principe pertanto deve consigliarsi sempre ma quando lui vuole non quando altri vuole anzi deve torre l'animo a ciascuno di consigliarlo da alcuna cosa se non gliene domanda ma lui deve ben essere largo domandatore, e di poi, circa le cose domandate, paziente auditore del vero. Anzi, intendendo che alcuno, per qualche rispetto, non glielo dica, turbarsene. E perché alcuni stimano che alcun principe, il quale dà di sé opinione di prudente, sia così tenuto, non per sua natura, ma per i buoni consigli che lui ha dintorno, senza dubbio si ingannano perché questa non falla mai, ed è regola generale che un principe, il quale non sia saggio per se stesso, non può essere consigliato bene se già a sorte non si rimettesse in un solo che al tutto lo governasse, che fosse uomo prudentissimo. In questo caso potria bene essere ben governato, ma durerebbe poco, perché quel governatore in breve tempo gli dorrebbe lo Stato. Ma consigliandosi con più d'uno, un principe che non sia savio non avrà mai uniti consigli, né saprà per se stesso unirli. Dei consiglieri ciascuno penserà alla proprietà sua, ed egli non li saprà correggere né conoscere. E non si possono trovare altrimenti, perché gli uomini sempre ti riusciranno tristi se da una necessità non sono fatti buoni. Però si conclude che i buoni consigli, da qualunque venghino, Conviene naschino dalla prudenza del principe, e non la prudenza del principe dai buoni consigli. Fine del capitolo 23 Capitolo 24 Perché i principi d'Italia abbiano perduto i loro stati. Le cose sopradette dette osservate prudentemente fanno parere un principe nuovo antico e lo rendono subito più sicuro, e più fermo nello stato, che se vi fosse anticato dentro perché un principe nuovo, è molto più osservato nelle sue azioni, che un ereditario e quando le sono conosciute virtuose, si guadagnano molto più gli uomini, e molto più gli obbligano, che il sangue antico perché gli uomini sono molto più presi dalle cose presenti, che dalle passate e quando nelle presenti trovano il bene, vi si godono e non cercano altro anzi, figliano ogni difesa di lui quando il principe non manchi nelle altre cose a sé medesimo e così ha radduplicata gloria di aver dato principio ad un principato nuovo ed ornatolo e corroboratolo di buone leggi di buone armi, di buoni amici e di buoni esempi come quello ha radduplicata vergogna che è nato principe e per sua poca prudenza l'ha perduto e se si considera quelli signori che in italia hanno perduto lo stato nei nostri tempi come il re di napoli duca di milano e altri si troverà in loro prima un comune difetto quanto all'armi per le cagioni che di sopra a lungo si sono discorse di poi si vedrà alcun di loro o che avrà avuto nemici i popoli o se avrà avuto amico il popolo non si sarà saputo assicurare dei grandi perché senza questi difetti non si perdono gli stati che abbiano tanti nervi che possano tenere un esercito alla campagna Filippo Macedone, non il padre di Alessandro Magno, ma quello che fu da Tito Quinzio vinto aveva non molto stato rispetto alla grandezza dei Romani e di Grecia che l'assaltò niente di meno per essere uomo militare e che sapeva intrattenere i popoli ed assicurarsi dei grandi sostenne più anni la guerra contro di quelli, e se alla fine perde il dominio di qualche città gli rimase non di manco il regno. Pertanto questi nostri principi, i quali molti anni erano stati nel loro principato per averlo di poi perso, non accusano la fortuna, ma lignava loro, perché non avendo mai pensato nei tempi quieti che possono mutarsi, il che È comune difetto degli uomini non far conto nella bonaccia della tempesta, quando poi vennero i tempi avversi, pensarono a fuggirsi, non a difendersi, e sperarono che i popoli infastiditi per la insolenza dei vincitori, gli richiamassero. Il quale partito, quando mancano gli altri, è buono, ma è ben male aver lasciato gli altri rimedi per quello, perché non si vorrebbe mai cadere per credere poi trovare chi ti ricolga il che, o non avviene, o se gli avviene, non è con tua sicurtà, per essere quella difesa vile e non dipendere da te. E quelle difese solamente sono buone, certe e durabili, che dipendono da te proprio e della virtù tua. Fine del capitolo 24 Capitolo 25 Quanto possa nell'umane cose la fortuna, e in che modo se gli possa ostare non mi è incognito come molti hanno avuta e hanno opinione che le cose del mondo siano in modo governate dalla fortuna e da dio che gli uomini con la prudenza loro non possino correggerle anzi non vi abbino rimedio alcuno e per questo potrebbero giudicare che non fosse da insudare molto nelle cose ma lasciasse governare dalla sorte questa opinione è sutta più creduta nei nostri tempi per la variazione delle cose grandi che si sono viste e vengono ogni di fuori di ogni umana cognettura, al che, pensando io qualche volta, sono in qualche parte inchinato nell'opinione loro non di manco perché il nostro libero arbitrio non sia spento giudico potere essere vero che la fortuna sia arbitra della metà delle azioni nostre ma che ancora ella ne lasci governare l'altra metà o poco meno a noi ed assomiglio quella ad un fiume rovinoso che quando si adira allaga i piani, rovina gli arbori e gli edifici lieva da questa parte terreno ponendolo a quell'altra ciascuno gli fugge davanti, ognuno cede al suo furore senza potervi ostare e benché sia così fatto, non resta però che gli uomini, quando sono tempi quieti, non vi possino fare provvedimenti, e con ripari e con argini, in modo che, crescendo poi, o egli anderebbe per un canale, o l'impeto suo non sarebbe si sì licenzioso, né si sì dannoso. Similmente interviene della fortuna, la quale dimostra la sua potenza, dove non è ordinata virtù a resistere. E qui vi volta i suoi impeti, dove la sa che non sono fatti gli argini, né ripari a tenerla. E se voi considererete l'Italia, che è la sede di queste variazioni, e quella che ha dato loro il moto, vedrete essere una campagna senza argini e senza alcun riparo. Che se la fosse riparata da convenienti virtù, come è la Magna, la Spagna e la Francia, questa inondazione non avrebbe fatto le variazioni grandi che là, o là non ci sarebbe venuta. E questo voglio basti aver detto quanto all'opposto la fortuna in universale. Ma restringendomi più al particolare, dico come si vede oggi questo principe felicitare e domani rovinare, senza vedergli aver mutato natura o qualità alcuna il che credo nasca prima dalle cagioni che si sono lungamente per lo addietro trascorse cioè, che quel principe che si appoggia tutto in sulla fortuna rovina come quella varia credo ancora che sia felice quello il modo del cui procedere si riscontra con la qualità dei tempi e similmente sia infelice quello da cui procedere si discordano i tempi perché si vede gli uomini nelle cose che gli inducono al fine quale ciascuno innanzi, cioè gloria e ricchezze, procedervi variamente, l'uno con rispetti, l'altro con impeto, l'uno per violenza, l'altro per arte, l'uno con pazienza, l'altro col suo contrario, ciascuno con questi diversi modi vi può pervenire. E vedesse ancora due rispettivi, l'uno pervenire al suo disegno, l'altro no. E similmente duoi egualmente felicitare con due diversi studi essendo l'uno rispettivo, l'altro impetuoso, il che, non nasce da altro, se non da qualità di tempi che si conformino o no, col procedere loro, di qui nasce quello ho detto, che due diversamente operando, sortiscono il medesimo effetto, e due egualmente operando, l'uno si conduce al suo fine, l'altro no, da questo ancora dipende la variazione del bene, perché se a uno che si governa con rispetto e pazienza, i tempi e le cose girano in modo che il governo suo sia buono, esso viene felicitando. Ma se i tempi e le cose si mutano, egli rovina, perché non muta modo di procedere. Né si trova uomo sì prudente, che si sappia accordare a questo, sì perché non si può deviare da quello, a che la natura l'inclina, sì ancora perché avendo uno sempre prosperato camminando per una via, non si può persuadere, che sia bene partirsi da quella e però l'uomo rispettivo quando gli è tempo di venire all'impeto, non lo sa fare d'onde egli rovina che se si mutasse natura con i tempi e con le cose non si muterebbe fortuna Papa Giulio II procedette in ogni sua azione impetuosamente e trovò tanto i tempi e le cose conformi a quel suo modo di procedere che sempre sortì felice fine considerate la prima impresa che fece di Bologna vivendo ancora Messer Giovanni Bentivogli i viniziani non se ne contentavano il re di Spagna similmente con Francia aveva ragionamento di tale impresa e lui non di manco con la sua ferocità ed impeto si mosse personalmente a quella spedizione la qual mossa fece star sospesi e fermi e Spagna e i viniziani quelli per paura quell'altro per il desiderio di recuperare tutto il regno di Napoli e dall'altra parte si tirò dietro il re di Francia perché veduto da quel re mosso e desiderando farselo amico per abbassare i viniziani giudicò non poterli negare le sue genti senza ingiuriarlo manifestamente condusse adunque Giulio con la sua mossa impetuosa quello che mai altro pontefice con tutta l'umana prudenza non avria condotto perché se egli aspettava di partirsi da Roma con le conclusioni ferme e tutte le cose ordinate come qualunque altro pontefice avrebbe fatto, mai non gli riusciva, perché il re di Francia avria trovate mille scuse e gli altri gli avrebbero messo mille paure. Gli voglio lasciare le altre sue azioni, che tutte sono state simili e tutte gli sono successe bene, e la brevità della vita non gli ha lasciato sentire il contrario. Perché se fossero sopravvenuti tempi che fosse bisognato procedere con rispetti, ne seguiva la sua rovina, perché mai non avrebbe deviato da quelli modi a quali la natura lo inchinava. Conchiuda dunque, che variando la fortuna e gli uomini stando nel loro modi ostinati, sono felici mentre concordano insieme e come discordano sono infelici. Io giudico ben questo che sia meglio essere impetuoso che rispettivo, perché la fortuna è donna, ed è necessario, volendola tenere sotto, batterla ed urtarla, e si vede che la si lascia più vincere da questi, che da quelli che freddamente procedono. E però, sempre come donna, è amica dei giovani, perché sono meno rispettivi, più feroci, e con più audacia la comandano. Fine del capitolo 25 Capitolo 26 esortazione a liberare la Italia da barbari considerata dunque tutte le cose di sopra discorse e pensando me come desimo se al presente in Italia correvano tempi ad onorare un principe nuovo e se c'era materia che desse occasione a uno prudente e virtuoso di introdurvi nuova forma che facesse onore a lui e bene alla università degli uomini di quella mi pare concorrino tante cose in beneficio d'un principe nuovo che non so qual mai tempo fosse più atto a questo. E se, come io dissi, era necessario, volendo vedere la virtù di Moisè, che il popolo d'Israele fosse schiavo in Egitto, e da conoscere la grandezza e l'animo di Ciro che i persi fossero oppressi da Medi, e ad illustrare l'eccellenza di Teseo che gli Ateniesi fossero dispersi? Così al presente, volendo conoscere la virtù di uno spirito Italiano, era necessario che l'Italia si conducesse nei termini presenti, e che la fosse più schiava che gli ebrei, più serva che i persi, più dispersa che gli Ateniesi, senza capo, senza ordine, battuta, spogliata, lacera, corsa, ed avesse sopportato di ogni sorta rovine. E benché infino a qui, si sia mostro qualche spiracolo in qualcuno da poter giudicare, che fosse ordinato da Dio per sua redenzione niente di manco si è visto come di poi nel più alto corso delle azioni è stato dalla fortuna reprobato in modo che rimasa come senza vita aspetta qual possa essere quello che sani le sue ferite e ponga fine alle direzioni e ai sacchi di Lombardia alle spilazioni e taglie del Reame e di Toscana e la guarisca di quelle sue piaghe già per il lungo tempo infistolite. Vedesi come la prega Dio che gli mandi qualcuno che la redima da questa crudeltà ed insolenzie barbare. Vedesi ancora tutta prona e disposta a seguire una bandiera, purché ci sia qualcuno che la pigli. Né si vede al presente in quale la possa più sperare che nell'illustre casa vostra, la quale con la sua virtù e fortuna, favorita da Dio e dalla Chiesa, della quale è ora principe, possa farsi capo di questa redenzione, e questo non vi sarà molto difficile, se vi recherete innanzi le azioni e vite dei soprannominati, e benché quegli uomini siano rari e meravigliosi, non di meno furono uomini, ed ebbe ciascuno di loro minore occasione che la presente, perché in l'impresa loro non fu più giusta di questa, né più facile, né fu Dio più al loro amico che a voi. Qui è giustizia grande, perché quella guerra è giusta, che gli è necessaria, e quelle armi sono pietose, dove non si spera in altro che in elle. Qui è disposizione grandissima, ne può essere, dove è grande disposizione, grande difficoltà, perché quella pigli degli ordini di coloro che io vi ho proposto per mira. Oltre a questo, qui si vengono straordinari senza esempio condotti da Dio. Il mare si è aperto, una nube vi ha scorto il cammino, la pietra ha versato l'acqua, qui è piovuta la manna, ogni cosa è concorso nella vostra grandezza. Il rimanente dovete far voi. Dio non vuole far ogni cosa per non ci torre il libero arbitrio, è parte di quella gloria che tocca a noi. E non è meraviglia se alcuno dei prenominati italiani non ha potuto far quello che si può sperare faccia e casa vostra, e se in tante rivoluzioni d'Italia e in tanti maneggi di guerra, e pare sempre che in quella la virtù militare sia spenta. Perché questo nasce che gli ordini antichi di quella non erano buoni, e non c'è suto alcuno che abbia saputo trovare dei nuovi. Nessuna cosa fa tanto onore ad un uomo che di nuovo surga, quanto fanno le nuove leggi e nuovi ordini trovati da lui. Queste cose quando sono ben fondate, e abbiano in loro grandezza, lo fanno reverendo e mirabile, e in Italia non manca materia da introdurvi ogni forma, qui è virtù grande nelle membra, quando ella non mancasse nei capi, specchiatevi negli duelli, e nei congressi dei pochi, quanto gli italiani siano superiori con le forze, con la destrezza, con l'ingegno, ma come si viene agli eserciti, non compariscono, e tutto procede dalla debolezza dei capi, perché quelli che sanno, non sono obbedienti e a ciascuno par sapere non ci essendo infino acquistato alcuno che si sia rilevato tanto e per virtù e per fortuna che gli altri cedino di qui nasce che in tanto tempo, in tante guerre fatte nei passati venti anni quando gli è stato un esercito tutto italiano sempre ha fatto mala prova. di che è testimone prima il taro di poi Alessandria Capua, Genova, Vailà, Bologna, Mestri Volendo dunque la illustre casa vostra seguitare quegli eccellenti uomini che redimero le province loro è necessario innanzi a tutte le altre cose come vero fondamento d'ogni impresa provvedersi di armi proprie perché non si può avere né più fidi né più veri né migliori soldati e benché ciascuno di essi sia buono tutti insieme diventeranno migliori quando si vedranno comandare dal loro principe e da quello onorare e intrattenere è necessario pertanto prepararsi a queste armi per potersi con virtù italiana difendere dagli esterni e benché la fanteria svizzera e spagnola sia stimata terribile non di manco in ambendue è il difetto per il quale uno ordine terzo potrebbe non solamente opporsi loro ma confidare di superarli perché gli spagnoli non possono sostenere i cavalli e gli svizzeri hanno ad aver paura dei fanti quando li riscontrino nel combattere ostinati come loro Donde si è veduto e vedrassi per esperienza gli spagnoli non poter sostenere una cavalleria francese e gli svizzeri essere rovinati da una fanteria spagnola e becché di questo ultimo non se ne sia vista intera esperienza niente di meno se ne è veduto uno saggio nella giornata di Ravenna quando le fanterie spagnole si affrontarono con le battaglie tedesche, le quali servano in medesine ordine che i svizzeri, dove gli spagnoli con l'agilità del corpo e aiuti dei loro brocchieri, erano entrati tra le picche loro sotto, e stavano sicuri ad offenderli senza che gli tedeschi vi avessino rimedio. E se non fosse la cavalleria che gli urtò, gli avrebbero consumati tutti possa dunque, conosciuto il difetto dell'una e dell'altra di queste fanterie ordinarne uno di nuovo la quale resista cavalli e non abbia paura di fanti il che lo farà non la generazione delle armi ma la variazione degli ordini e queste sono di quelle cose che di nuovo ordinate danno reputazione e grandezza a un principe nuovo non si debba dunque lasciar passare questa occasione a ciò che l'italia venga dopo tanto tempo a apparire un suo redentore ne posso esprimere con quale amore e fussi ricevuto in tutte quelle province che hanno patito per queste illuvioni esterne con quale sete di vendetta con che ostinata fede con che pietà con che lacrime quali porte se gli serrerebbero? quali popoli li negherebbero la obbedienza quale invidia se gli occorrebbe quale italiano gli negherebbe l'ossequio? Ad ognuno puzza questo barbaro dominio. Piglia dunque la illustre casa vostra questo assunto con quello animo e con quelle speranze che si pigliano le imprese giuste, a ciò che sotto la sua insegna questa patria ne sia nobilitata, e sotto i suoi aspici si verifichi quel detto del Petrarca. Virtù contro il furore prenderà l'armi e fia il combatter corto che l'antico valore negli italici cuor non è ancora morto. Fine del Capitolo 26 Fine del Principe di Niccolò Machiavelli